0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на вторник, 29 ноября. И э, сразу перейдем к газетам, как обычно, которые сегодня пишут о том, что происходит битва за Британию сегодня вечером, а также обращается большое внимание э, о конце золотой эры отношений с Китаем. Об этом мы поговорим подробнее попозже, но э, сегодняшнее обсуждение матча чемпионата мира между Англией и Уэльсом попало на большинство первых полос газет, а также некоторые этот матч как битва за Британию. Давайте перейдем к газетам. Газета Сан описывает первое всебританское, всебританское столкновение на чемпионате мира, как «сделай или умри». Англия выйдет в плей-офф, как победитель группы после победы в Дохе во вторник вечером, если действительно они сегодня выиграют. А между тем, Уэльс прогрессирует, если выиграет с разницей в 4 гола, но любое преимущество для них подойдет, если США и Иран сыграют в ничью, говорится в газете. Но, думаю, любители футбол понимают о чем идет речь газета daily star также предвкушает решающую игру во вторник вечером обе страны все еще могут пройти квалификацию и газета называет это битвой за британию газета daily mirror сообщает э, об обещании гаррета с аутгейта соответствовать духу и энергии сборной вельса когда они встретятся в финальном групповом матче Отходя от темы футбола, газета Guardian пишет о том, что Риши Сунок обозначил конец золотой эры отношений между Великобританией и Китаем, используя свою первую внешнеполитическую речь. Для того, чтобы предупредить об авторитаризме режима Си Циньпина. Об этом сообщает Гардиан. Как сообщается в газете, премьер-министр поддержал протестующих против ковида в Китае и осудил репрессии Пекина, а также нападение на журналиста BBC. Жаль, что Сунака не было здесь в качестве премьера в момент вот этих демонстраций антиковидных годик назад, а то и два года назад. Но в любом случае разговор о Китае. Газета Financial Times. Также публикует последние новости о подавлении протестов в Китае на своей первой полосе. Но не только об этом она пишет, также приводится сообщение о том, что Европейский Центральный Банк не закончил повышать процентные ставки. И несмотря на признаки снижения инфляции, согласно комментариям, сделанным его президентом Кристин Лагард, резкое падение оптовых цен на энергоносители в Европе в сочетании с устранением ускорблений мест в цепочке поставок, это может вселять надежду на замедление инфляции в еврозоне. Об этом написано в газете. Но Лагард все-таки говорит, что инфляции еще есть куда двигаться. Ее комментарии указывают на то, что Европейский Центральный Банк не готов замедлить рост процентных ставок. Финансисты тоже поймут всю эту информацию наверняка получше. Газета «Ай» приводит предположение, что внутри консервативной партии растет бунт против наземных ветряных электростанций. Газета сообщает, что премьер-министр готов отказаться от своего обещания сохранить запрет 2015 года на новые ветряные электростанции, которые будут строиться на берегах. Его предшественники Борис Джонсон и Лейстрас присоединились к растущему восстанию Тори для того, чтобы разрешить строительство новых ветряных электростанций в сельской местности. Об этом пишет газета. И вот они входят сейчас в конфликт с Риши Сунеком. Министр культуры предупреждает, что гиганты соцсетей столкнутся с суровыми наказаниями, включая многомиллионные штрафы, если они не смогут помешать маленьким детям и подросткам использовать свои платформы. Об этом сообщает газета «Таймс». Мишель Доналан обвинила социальные сети в том, что они отдают приоритет прибыли, с людям, приоритет прибыли людям с разрушительным воздействием на детей и подростков. Некоторые поправки к законопроекту о безопасности в интернете, которые будут представлены сегодня днем, потребуют от компаний, работающих в соцсетях, информировать родителей о том, как именно они будут обеспечивать соблюдение минимальных возрастных ограничений. Об этом говорится в газете. Как вы знаете, до 80% детей и подростков для того, чтобы зарегистрироваться в социальных сетях, попросту меняют свой возраст при прохождении анкеты, и никто им не мешает это делать, и никто тем более не проверяет. Газета Daily Telegraph также сообщает об изменениях, которые предлагаются сегодня днем к законопроекту о безопасности в интернете. Согласно новым поправкам к законопроекту, фирмы, которые не будут соблюдать свои собственные условия, в том числе отношения возрастных ограничений, будут оштрафованы на сумму до 10% от их глобального оборота. Для компании Meta, предположим, это до 10 миллиардов фунтов, пишет газета. Как сообщает газета Daily Express, тысячи пациентов НХС отправляются за границу для лечения, поскольку рекордные списки ожидания операций задерживает рутина. По данным с 2020 года в клинике по всей Европе обратилось в общей сложности 5330 пациентов, говорится в газете. И это еще те э, пациенты, о которых известно. Те, которые даже не обращаясь в GP, сразу едут э, куда-нибудь за границу лечиться, о них ничего не известно. Газета Daily Mail сообщает о плане лейбористов отменить налоговые льготы для частных школ. При этом газета предполагает, что это может поставить под угрозу закрытие около 200 учебных заведений. Либористы заявляют, что их планы по отказу от благо- благотворительного статуса частных школ принесут казне 1,7 миллиардов фунтов. Но критики говорят, что это может стоить налогоплательщикам 400 миллионов фунтов в год, поскольку больше учеников будут получать образование в государственной системе. Об этом пишет газета. Ну а газета «Метро» уходит от темы в политику. И приводит заявление супруги украинского президента о том, что российским войскам приказывают использовать сексуальное насилие в качестве оружия войны. Выступая на конференции в Лондоне, Елена Зеленская заявила, что некоторые российские жены призывают своих мужей насиловать украинок. Именно об этом пишет э, вот эта газета с ярким названием метро, с ярко раскрашенным названием. Э, Ну что ж, давайте отойдем от этой темы и посмотрим, что написано внутри газет и да узнаем об основных новостях сегодняшнего дня не переключайтесь как я уже говорил Риши Сунак заявил что так называемая золотая эра отношений с Китаем подошла к концу поскольку он пообещал эволюционировать позицию Великобритании по отношению к Китаю В своем первом внешнеполитическом выступлении премьер-министр сказал, что более тесные экономические связи предыдущего десятилетия были попросту наивными. Он сказал, что Великобритания теперь Великобритании теперь необходимо заменить принятие желаемого за действительное твердым прагматизмом по отношению к конкурентам. Но он предостерег от риторики «холодной войны», добавив, что нельзя игнорировать глобальное значение Китая. «Мы признаем, что Китай представляет собой системный вызов нашим ценностям и интересам, вызов, который становится все острее по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму», — сказал Суна. Он добавил, что «золотая эра» британо-китайских отношений закончилась и как наивная идея о том, что расширение торговли с Западом приведет к политическим реформам в Китае. Фраза «золотая эра» связана с более тесными экономическими связями наших стран при бывшем премьер-министре Дэвиде Кэмероне, но с тех пор отношения между Лондоном и Пекином значительно ухудшились. В теме отключения электричества компания National Grid собирается объявить о плане выплат гражданам Великобритании компенсации за отключение электроэнергии. Домохозяйства смогут получить оплату за отключение электроэнергии и помочь ослабить давление на оператора сети Великобритании, предотвратив необходимость отключения электроэнергии завтра вечером из-за ожидаемой нагрузки на энергосистему. Подразделение оператора электрических систем National Grid заявило, что рассматривает вопрос о запуске услуги гибкости спроса сегодня днем. Решение о том, что именно произойдет и каким образом ожидается сегодня к половине третьего дня. Я обязательно буду держать вас в курсе. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, где новости у нас обновляются в э, в более частом режиме, а не раз в день. Согласно отчету Национальной комиссии по инфраструктуре, в Англии более 600 тысяч объектов недвижимости могут быть затоплены в будущем, если не будет инвестиций в дренаж. К 2055 году число домов с высоким уровнем риска может почти что удвоиться. На данный момент 325 тысяч английских объектов недвижимости имеют 60% риск затопления в следующем десятилетии, согласно расчетам из-за инвестиций в инфраструктуру. В отчете содержится призыв к более строгому контролю за строительством в районах, подверженных наводнениям, а также инвестициям в размере 2 миллиардов фунтов в дренаж в течение ближайших 30 лет, для того, чтобы привести наши системы водоснабжения в соответствии к стандартам и предотвратить эм, гибели людей и разрушение зданий в результате наводнений. Как вы знаете, это действительно... Бич Великобритании тут частенько затапливает не, не только нижние, э, нижние этажи домов, но и первые этажи также. Лица, ищущие убежище, прибывающие в Великобританию из стран, которые Министерство внутренних дел считает безопасными, будут депортированы теперь быстрее в соответствии с новыми планами правительства, поскольку именно правительство изо всех сил пытается справиться с пересечением эмигрантами на английского канала. Министр внутренних дел Суэла Бреверман, вы видите ее на фотографии, хочет вернуть э, Америку в список безопасных стран, прибывшим из из которых в основном не разрешается просить убежища. Оказывается, Америка была как небезопасная страна. В этот список входит Албания, в которой резко возросло количество людей, которые переезжают в Великобританию. Албанцы составили 12 тысяч из 43 тысяч человек, которые пересекли Ла-Манш на небольших лодках в этом году. В список безопасных стран входят все страны ЕС, а также Албания, Македония, Молдова, Босния и Герцеговина. Сербия, Черногория, Индия, Монголия, ЮАР, Южная Корея, а также ряд стран Южной Америки. Ходатайства о предоставлении убежища от включенных в этот список стран будут считаться необоснованными в соответствии с планами правительства, если только не будет конкретной причины для их принятия. Это будет включать в себя преследование со стороны именно правительства той страны, а не банк наркоторговцев или террористических организаций. Но, учитывая, что Россия не включена в эту эту категорию, то оттуда, вероятнее всего, можно просить политического убежища. Ну, а если даже включат в, в этот список Россию, что как безопасную, то всегда есть шанс сказать, что за вами гонится Путин или КГБ. Офицер, вы должны помочь мне. Я хочу политическую умение. Я офицер охраны, а не полицейский. Они отправят меня в псих они
1: КГБ, они убьют меня.
0: По словам авиакомпании EasyJet, количество бронирований билетов на Рождество, лыжный сезон и другие пиковые периоды вернулось к допандемическому уровню после того, как компания резко сократила свой годовой убыток до 178 миллионов фунтов. Пик праздничных недель этой зимой, такие как октябрьская половина семестра и рождественская неделя в Великобритании, вернулась к нормальному уровню объема продаж, сказали в Изи-Джет. Хотя, опять же, руководитель компании предупредил, что в более спокойные времена авиакомпания... эм, пытается наверстать именно те обороты, которые были до пандемии, именно набрать достаточное количество пассажиров. Ожидается, что к лету следующего года компания полностью вернется к уровню 2019 года. Йохан Лундгрен, исполнительный директор компании, сказал, что половина всех билетов, проданных до сентября следующего года, и которые будут продаваться, будет стоить менее 50 фунтов за билет. Ну да, мы все знаем, что эти летающие микроавтобусы, популярны именно своей ценой на билеты. Британские электрики предупреждают британцев, которые занимаются прокладкой проводки домов или переносом розеток, что им может грозить штраф в размере до 5000 фунтов. И, оказывается, есть правила, которые мало кто знает и которым надо следовать. Хотя может показаться, что ремонт дома собственными руками обойдется дешевле, он может быть опасным. И вы, может быть, оштрафованы по малоизвестному правилу Великобритании. Многие домовладельцы не знают, что в этом правиле говорится, что незаконно выполнять электрические работы своими руками в некоторых местах, таких как ванная комната или кухня. Это особо строгие правила. Игнорирование этого э, правила может привести к крупному штрафу до 5000 фунтов, поскольку выполнение таких работ, которые не соответствуют строительным нормам, является уголовным, как оказалось, преступлением. А что еще хуже, отсутствие соответствующей сертификации у э, тех людей, которые все это переставляют, при проведении значительных электромонтажных работ как раз это все это все может вызвать проблемы при продаже вашего дома. И э, действительно многие этого не знают, а по данным Национального инспекционного совета по контрактам на электромонтажные работы, особыми местами считаются ванные комнаты, где существует более высокий риск возникновения э, повышенного риска поражения электрическим током. Но, как говорится, не зная броду, не суйся в воду, а все мы, понаехавшие в эту страну иммигранты, как бы считаем себя намного умнее местных электриков, в которых мало того, что не дождаться для проведения каких-либо работ, так еще и э, они берут достаточно высокую плату за свою работу. Мы все делаем своими руками, но, пожалуйста, будьте осторожны при э, каких-то электромонтажных работах э, и действительно лучше вызовите специалиста, который вам все это сделает. Ирландский паб в Кардифе запретил английским болельщикам смотреть сегодняшний матч чемпионата мира между Уэльсом и и Англией. Популярная сеть пабов О'Нейлз заявила, что английские фанаты не будут приветствоваться из-за безопасности комфорта посетителей пабов в столице Уэльса. О'Нейлз заявили, что приняли такое решение из-за ожидаемого экстремального уровня страстей и поддержки собственных команд, который будет демонстрироваться во время игры. Об этом сообщает Wales Online. O'Nails ⁇ это популярный паб недалеко от железнодорожного вокзала Кардифа в центре города. И именно там заявили, что хотят создать безопасную атмосферу для фанатов Уэльса, поэтому запрещают вход английским болельщикам. Ну да, действительно, все мы знаем, чем может закончиться... Вот это вот э, очень яркая поддержка своей любимой команды. Ну а сейчас мы переходим к прогнозу погоды с Игорем
1: Павловым. Олег, спасибо за всю собранную информацию и доброго утра. Дорогие зрители, всем доброго дня и хорошего настроения. В Шотландии благодаря солнцу утро точно будет доброе и светлое. Пасмурное настроение с утра начнется в нью Йорке, Бирмингеме и Лондоне. После обеда переменная облачность без осадков останется в центральной части. А солнышко все так же будет ярко светить в Шотландии. К вечеру переменная облачность растянет свое влияние на весь континент. Температура в Шотландии упала до 4 градусов. Эдинбург, Абердин 4 градуса. Лондон 8. Бирмингем, Манчестер, Норхэмптон 7 градусов. В эту пятницу я провожу караоке вечер в городе Литц, где мы будем петь и веселиться до двух ночи. Приходите все, кто любит петь, танцевать, выпивать, и будем вместе отлично проводить время. В декабре и январе будет много мероприятий в разных городах Англии. Если вам хочется отвлечься, повеселиться, заходите ко мне в инстаграм, там есть вся информация. А если вы хотите, чтобы мы приехали в ваш город, провели вечеринку со стендап-концертом, караоке, дискотекой, пишите в комментариях, в каких городах Англии ничего не происходит и есть люди, которые готовы собраться. Всем хорошего дня и отличного настроения. Спасибо, Игорь,
0: за такое количество информации. Не забывайте подписываться на канал и Деда Мороза, который является спонсором обзора газет, и на канал Игоря, ну и, соответственно, на наш канал, который всегда вам предоставляет самые свежие новости Великобритании. На русском языке это происходит ежедневно. И именно этими выпусками мы стараемся поднять вам настроение, даже, даже зачитывая такие странные новости. В студии был Олег Хилл. Я желаю вам всего самого наилучшего на сегодняшний день. Следите за нами на всех соцплощадках. Всего вам доброго. Встретимся с вами в следующем выпуске.